0: Nehemya 9. bölümde temel konunun dua ve ruhsal uyanış olduğunu görüyoruz. Anımsarsanız Ezra kitabını incelerken kutsal kitabın bazı kitaplarının 9. bölümlerinin büyük mesajlar içerdiğinden söz etmiştim. Ezra'nın 9., Nehemya ile Daniel kitaplarının da 9. bölümlerinde hep aynı konu yani ruhsal uyanış konusu ele alınmaktadır. Ruhsal uyanış terimiyle ne demek istediğimizi iyice açıklığa kavuşturmak isterim. Bu genellikle sık sık yanlış anlaşılan terimlerden bir tanesidir. Uyanış, yeniden canlanma, hayat bulma anlamına gelir. Aynı zamanda insanın bilincine geri kavuşması anlamında içermektedir. İçerisinde yaşam bulunan ama sönüp giden, bazen de ölen, böylece hiçbir canlılığı kalmayan bir şeyin, yeniden hayat bulması, canlanması, ayağa kalkması, uyanış sözcüğünü iyi tanımlamaktadır. Elçi Paulus İsa Mesih'in ölümden dirilişine ilişkin konuşurken Romalılar 14. bölüm 9. ayette şu sözleri söyler. Mesih hem ölülerin hem de yaşayanların Rabbi olsun diye öldü, dirildi. Yani canlandı. Uyanış sözcüğü buradan da anlaşılacağı gibi canlanma ve dirilişi içermektedir. Tabi bizim uyanış sözcüğünü kullanmamız sadece inanlılar bağlamındadır. Ruhsal anlamda bu sözcüğü zayıf, cılız, isteksiz ve güçsüz olan inanların isteklendirilmesi, güçlendirilmesi, gayrete getirilmesi, canlandırılması anlamında kullanmaktayız. Bu bölümde tanımlanan ve anlatılmak istenen uyanış işte böyle bir uyanıştır. Öte yandan sizin de farkında olabileceğiniz gibi bu terim kullanılış alanı genişletilerek, insanların tövbe ederek İsa Mesih'e gelmeleri bağlamında da kullanılır bir hale gelmiştir. Aslında bunların her ikisi de iççedirler. Zaten Tanrı'nın halkı canlanmadıkça günahların tövbe edip kurtulabilmelerinden söz etmek mümkün değildir. Bu bölümde Tanrı sözünün okunuşundan sonra halkın arasında yaşanan ruhsal bir uyanış sürecine tanık olacağız. Kutsal kitaptan ayet ve bölümlerin okunması uzun bir süre devam etmişti. Kaç saat ya da kaç gün okudular bilmiyoruz. Kendisi bir yazıcı olan Ezra, Tanrı'nın kutsal yazılarından okumak için Yaruşilim'in su kapısının yanında toplanan insanlara minberden ayetler okumak ve onu dinleyen insanlar duydukları bu sözlerin etkisinde kalarak ağlamaya ve dövünmeye başlamışlardı. Bu sözleri yaşamlarında daha önce hiç duymamıştı bu insanlar. Kutsal kitabın okunmasına duygusal bir tepkide bulunmalarının bir nedeni de bu olabilirdi. Kutsal sözlerin işitilmesi bu insanları çok etkilemiş ve onların bir takım adımlar atmalarına yol açmıştı. Her şeyden önce bu sözleri duymakla Tanrı'nın kendilerinden istediği yaşam standartlarından ne kadar uzak yaşadıklarını fark etmişlerdi. Ezra kitabında da gördüğümüz gibi bu sözler Ezra'nın kendisini de büyük ölçüde etkiler. Bu noktada şu gerçeği iyice anlamalıyız. Tanrı sözü olmadıkça gerçek anlamda ruhsal bir uyanış asla gerçekleşemez. Keşke günümüzün büyük İncil vaizleri de bu gerçeği gerektiği kadar anlayabilselerdi. Aynı ayın 24. günü İsrailler toplandı. Hepsi oruç tutmuş, çul kuşanmış başına toprak serpmişti. İsrail soyundan gelenler bütün yabancılardan ayrılmışlardı. Nehemiye dokuzuncu bölüm bir ila üçüncü ayetler arasında şöyle yazar. Günahlarını ve atalarının yaptığı kötülükleri ayakta itiraf ettiler. Oldukları yerde durup günün dörtte biri boyunca tanrıları Rabbin yasa kitabını okudular. Günün öbür dörtte birinde ise günahlarını itiraf ederek Tanrıları Rab'be tapındılar. Rab'bin sözleri onlara günahlarını açıkça göstermiştir. Oruç tutmaları, üzerlerine çul takmaları ve başlarından kül ve toprak dökmeleri onların içtenliğini dile getirmektedir. Bundan sonra günahlarından tövbe edecekler ve Tanrı'ya tapınacaklardı. Günümüzün genç kuşağı benim kuşağımı her yönüyle eleştirir. Bazen onlara hak vermiyor değilim. Ama Rabbin sözlerine bakıp gerçekleri görecek olurlarsa bu eleştirici tutumlarını bir yana bırakacaklar ve insanlığın ne kadar zayıf bir halde olduğunu görüp önce kendi günahlarından tövbe edeceklerdir. Sizler ve ben her şeyden önce kendi günahlarımızı açıkça ikrar etmek durumundayız. Eğer tövbe etmemi gerektirecek hiçbir günah işlemedim diye düşünüyorsanız o zaman Tanrı'nın sözüne bakmanız gerekmektedir. İsrail oğulları sabahın erken saatlerinden öğleye kadar Rab'bin sözünü dinlemişler ve dinlemiş oldukları sözlerin karşılığında bir takım adımlar atmışlardı. Günahlı olduklarını fark edip bu günahlarından tövbe ettiler. Sevgili dostum, Tanrı'yı kendi seviyenize indiremezsiniz. Birçok insan bugün böyle yapmaya çalışır. Bir başka düşünce ise sizin Tanrı'nın seviyesine çıkabilecek mükemmelliğe ulaşmanız düşüncesidir. Eğer ben bu seviyeye ulaştım diyorsanız kendinizi aldatmaktasınız. Bunu ben söylemiyorum ama kutsal kitap böyle söyler. Bakın. 1. Yuhanna 1. bölüm 8 ve 9. ayetlerde kutsal kitap ne der? Günahımız yok dersek kendimizi aldatırız. İçimizde gerçek olmaz. 1. Yuhanna 1. bölüm 9. ayette ise ama günahlarımızı itiraf edersek güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır. Eğer Tanrı'nın sözlerini okuyacak olursanız kendinizin bir günahlı olduğunuzu görürsünüz. Bu gerçeği gördükten sonra ise günahlarınızı açıkça Rabbin önüne getirmek ve bu günahlarınızdan tövbe etmek isteyeceksiniz. Günahın itirafı yanlış davranış ve günahlarımıza mazeret bulup bunları geçiştirmeye çalışmadan Tanrı'nın bu yöndeki hükmünü olduğu gibi kabul etmek ve bunu açıkça söylemek demektir. İkrar yapmış, itiraf etmiş ya da düşündüğümüz yanlış bir şeyi günah olarak kabul etmemiz anlamına gelir. Eğer günahımızı açıkça söylersek o zaman güvenilir ve adil olan Tanrı bizi bağışlayacak ve her türlü haksızlıktan temizleyecektir. Anımsayacağınız gibi İsa Mesih öğrencilerin bir arada bulunduğu yukarı odada öğrencilerinin ayaklarını yıkamıştı. O bugün de babanın sağında bu aynı şeyi bizim için yapmaya devam eder. O bizi temizler. Bugün öyle bir dünyada yaşıyoruz ki aklınız, gözleriniz, kulaklarınız Elleriniz kirlenmeden bir yere gidemez, bir şey yapamazsınız. O zaman ne yapmalıyız? Tanrı'ya gidip bu günahlarımızı ona söylemeliyiz. Öyle ki Tanrı bizi temizlesin. Fısıh bayramı bittikten sonra İsa Mesih ayağa kalkıp öğrencilerinin ayaklarını yıkamaya başlamıştı. İçlerinden Petrus cevap vererek, Benim ayaklarımı asla yıkamayacaksın deyince İsa Mesih ona, Seni yıkamazsam benimle payın olmaz diye karşılık verdi Yuhan'la. 13. bölüm 8. ayetti. Bugün Tanrı'nın ışığında yürüyemeyen ama buna rağmen Tanrı'ya hizmet etmeye kalkışan birçok insan bulunmaktadır. İncil bu gibilerine şöyle der. 1. Yuhanna 1. bölüm 7. ayetti. Onunla paydaştığımız var deyip de karanlıkta yürürsek yalan söylemiş gerçeğe uymamış oluruz. Ve devam eder ama o ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek birbirimizle paydaştığımız olur ve oğlu İsa'nın kanı Bizi her günahtan arındırır. Önemli olan şey nasıl yürüdüğünüz değil, nerede yürüdüğünüzdür. Tanrı'nın sözünün ışığı altında yürüdüğünüz zaman kendinizi Tanrı'nın yüceliğinden yoksun, çok uzaklarda göreceksiniz. Bu gerçeği görünce günahlarınızdan tövbe etme ihtiyacını duyacak ve Rab İsa Mesih'e geleceksiniz. Eğer bunu yapmazsanız İsa Mesih size şöyle söyler. Eğer seni yıkamazsam benimle hiçbir payın olmaz. Yani İsa Mesih'le hiçbir ruhsal paydaşlık içerisine giremezsiniz. Evet İsrailoğulları sabahtan öğleye kadar Tanrı'nın sözlerini işitmişler, öğleden akşama kadar da günahlarından tövbe etmişlerdi. Radyoda Romalılara mektup üzerindeki derslerimizi tamamladıktan sonra dinleyicilerden birçok mektup aldım. Dinleyicilerden bazıları bu dersleri dinlemeden önce kendisini dinlemeyi hiç sevmediklerini, birisi de kendisinden resmen nefret ettiğini yazıyordu. Bu insanların bu günahlarını bana açıkça söyleyip tövbe etmeleri gerekmez. Tabi aynı yerde yaşayan insanlar arasında böyle sorunlar olduğunda eğer birisine karşı haksızlık yapmışsanız bu durumda yapılacak en iyi şey gidip o kişiden özür dilemek ve sorunu çözüme kavuşturmak olmalıdır. Burada vurgulanan gerçek Tanrı'nın sözünün bu insanların yaşamını köklü bir şekilde etkilediğidir. Eğer Tanrı'nın sözü sizi de etkilemişse bu durumda yapacağınız şey, Tanrı önünde günahlarınızdan tövbe etmek olacaktır. Ruhsal uyanışa giden yol budur. Bunun başka ikinci bir yolu yoktur. Bence İsrailoğulları günahlarından tövbe ettikten sonraki, bence herkes kendi içinde tövbe etmişti, yapmış oldukları hataları düzeltmeye başladılar. Elçi Petrus Pentekost gününde ruhsal uyanışı ayağa kalkıp Rab İsa Mesih'i inkar etmiş olmaktan tövbe ederek ortaya çıkarmamıştı. Hem Luka hem de Paulus Rabbin elçi özel olarak göründüğünü yazarlar. Bu özel bir konuydu ve sadece ilgili olan kimseleri ilgilendiriyordu. Gidip herkesin önünde banyo yapmazsınız. Bunun gibi bizler de her günahımızı açıkça insanların önünde ikrar etmek zorunda değiliz. Simon Petrus da gizli bir yerde tövbe etmiş ve Rab'le arasındaki sorunları bu yolla çözümlemişti. Herkesin önünde yapılan günah ikrarı gerçek bir uyanışı oluşturmaz. Bu tür uygulamalar günümüzde hiçbir uyanış ortaya çıkarmamıştır. Nehemiye burada İsrail oğullarının ayağa kalktıklarını ve biz günah işledik dediklerini söyler. Yoksa her biri tek tek işlemiş olduğu günahı diğerlerinin önünde söylemiyorlardı. Ruhsal uyanış önce bireyin kendi içerisinde başlar. Örneğin İlya peygamber tek başına ruhsal bir uyanış yaşayan birisiydi. Uyanışın ortaya çıkabilmesi için önce ortamın hazırlanması, koşulların sağlanması gerekir. İsrailoğulları bu koşulları sağladıktan sonra üzerlerine büyük bir bereket geldi. Nehemya 9. bölüm 4 ve 5. ayetlerde Levillere yüksekçe bir yer ayrılmıştı. Yeşu, Bani, Kadmiel, Şevenya, Bunni, Şerevya, Bani ve Kenani orada oturuyordu. Ayağa kalkıp yüksek sesle Tanrıları Rabbe yakardılar. Levillerden Yeşu, Kadmiel, Bani, Haşavneya, Şerevya, Hodiya, Şevenya ve Pedehya halka ayağa kalkın dediler. Başlangıçtan sonsuza kadar var olan Tanrımız Rabbe övgüler olsun. Ya Rab senin kutsal adın öyle yücedir ki bizim yüceltmelerimiz övgülerimiz yetersiz kalır diyorlar. Böyle bir tövbe dikkatleri kendi üzerine çekmek için ayağa kalkan insanlara kendisinin ne kadar berbat bir günahkar olduğunu anlatarak kahraman gibi görünmek isteyen birisinin tövbesinden çok farklıydı. İsrailoğulları günahlarını ikrar edip tövbe ettikten sonra Tanrı'ya övgüler sunup onu yücelttiler. Bizler de aynen böyle yapmalıyız. Gerçekten Rab için verdiğimiz hizmetlerde onu yüceltmeli ve övmeliyiz. Kilisenin birinde ruhsal çoban olan bir kardeş hafta içi yaptıkları toplantının her defasında aynı dualara ede ede çok sıkıcı geçmeye başladığını, bu nedenle bir gün bir değişiklik yapıp, bu kez Rabbi öveceklerini söylediğini anlattı. Sonuç olarak bizim için tam bir uyanış oldu dedi. Rabbi övmeye ve onun kutsal adını yüceltmeye başladığımızda Rab ruhsal uyanışı da hemen arkasından gönderecektir. Nehemya 9. bölüm 6. ayette halk şöyle dua etti. Tek Rab sensin. Gökleri Göklerin göklerini, bütün gök cisimlerini, yeryüzünü ve içindeki her şeyi, denizleri ve içlerindeki her şeyi sen yarattın. Hepsine sen can verdin. Bütün gök cisimleri sana tapınır. Hiç sahile gidip o büyük dalgaların kayalara hızla çarptığını seyrettiğiniz oldu mu? Ya da seyretmesine doyamadığımız o güzelim ormanları, panoramik manzaraları gördüğünüzde yüreğiniz hiç ham duygularıyla doldu mu? Ya da yıldızlı bir gecede gökyüzüne bakıp o büyük sırlarla dolu evren karşısında kendi hiçliğinizi ama yaratıcı Tanrı'nın ne denli büyük ve görkemli olduğunu fark ettiniz mi? Ben fark ettim. Hamdolsun bütün bu gördüğünüz hayvanları, ağaçları, bitkileri, denizdeki canlıları, evet bütün bunların hepsini O yarattı. Tüm evren, görünen ve görünmeyen O'nun ellerinin işidir. Ve bütün bu şeyler... Rabb'e övgü sunar. Nehemiya 9. bölüm 7-10. ayetler arasında Ya Rab! Avram'ı seçen, onu kibdanilerin Ur kentinden çıkaran, ona İbrahim adını veren Tanrı sensin. Onu kendine yürekten bağlı buldun ve onunla bir antlaşma yaptın. Kenandı, Hitit, Amorlu, Perizli, Yevüs ve Girgaş topraklarını onun soyuna vereceğim deyip sözünü tuttun. Çünkü sen doğrusun. Atalarımızın Mısır'da çektiklerini gördün. Kızıldeniz'de yakarışlarını işittin. Firavuna, görevlilerine ve ülkesinin halkına karşı mucizeler harikalar yarattın. Çünkü atalarımızı nasıl ezdiklerini biliyordun. Bugün olduğu gibi ün kazandın diyor. İsrailoğulları geçmişte Rabbin atalarını ne yollarla yönlendirdiğini anımsayarak Tanrı'yı övüyorlardı. İbrahim'i Kenan ülkesinden koruduğunu anımsayarak Rabbe yücelik sundular. İsrail ulusunu Mısır'dan çıkarışını, Sina çöllerinde onları koruyup kayırışını, çeşitli mucizeler yaratarak onların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını anımsadılar. Ve tüm bunlar için Rabbi birer birer övdüler. İçinde yaşadığınız topluma ait birisi olduğunuz için hiç Tanrı'ya hamd ettiğiniz oldu mu? Ben şahsen bu ülkede yaşadığım için Rabbe hamd ediyorum. Bu ülkede değil de başka bir ülkede yaşıyor olabilirdim. Ama insan bulunduğu yerden Rabbe teşekkür edebilmeli. Hangi ülkede yaşarsa yaşasın, o ülkenin bir vatandaşı olduğu için büyük bir sevinç duymalıdır. Bazıları benimle aynı fikirde olmayabilirler, ama ben her insanın bağlı bulunduğu ulus yararına çalışmasını, Rabbi kendi insanlarına kendi dilinde anlatmasını isterim. Nehem ya'nın günlerinde yaşayan insanlar İsrailli oldukları için çok mutluydular. Bizler de bugün hangi ulusa, bağlıysak bunun için mutluluk duyabiliriz. Tabi aşırılığa, milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı durmalıyız. Çünkü insanın kendi ulusunu sevmesi güzel bir şeyken körü körüne bir milliyetçilik ve ırkçılık çok tehlikeli olabilmektedir. İsrailoğulları Tanrı'nın kendilerinin sadece yaratıcısı olduğunu değil ama kurtarıcısı olduğunu da fark etmişlerdi. Tanrı'ya kendilerini Mısır'dan çıkarırken sağlamış olduğu kurtuluş nedeniyle teşekkür ediyorlardı. Sizler ve ben şu iki şey için Tanrı'ya teşekkür etmek zorundayız. O yaratıcıdır ve tüm bu evren O'nun ellerinin işidir. Bu nedenle O'na teşekkür etmeliyiz. Aynı zamanda O bizi kurtardığı için de O'na teşekkür etmeliyiz. Bunu sık sık yapabiliriz. Şu anda her nerede bulunuyorsanız, bulunduğunuz yerde Rabbi yüceltebilir, O'na övgüler sunabilirsiniz. O'na sizi de yarattığı için teşekkür edebilirsiniz. Ona gerçekten ne kadar teşekkür etsek, ne kadar hamd etsek azdır. O hayatımızda çok şaşılacak işler yaptı. Onun adına sonsuza dek övgüler olsun. Nehemiya 9. bölüm 34 ve 35. ayetlere geldiğimizde şunları okuruz. Krallarımız, önderlerimiz, kahinlerimiz, atalarımız yasana göre yaşamadılar. Verdiğim buyrukları, yaptığın uyarıları dinlemediler. Ülkelerinde onlara sağladığın bolluk içinde, önlerine serdiğin geniş verimli topraklarda sana kulluk etmediler. Kötülüklerinden dönmediler. Bakın, Tanrı İsrail ulusunu nasıl da bereketlemişti. Ama böyle olduğu halde İsrail ulusunun kralları, prensleri, kahinleri ve ataları Tanrı'nın emirlerini dinlememişlerdi. Ülkemiz Mesih inancına hiç yabancı değildir. Tanrı uzun yıllardır bu ülkeyi bereketlemektedir. Ama bizler günah işlemeye devam ediyoruz. Tanrı'nın sabrı için şükretmeliyiz. Nehemya 9. bölüm 36. ayette Bak bugün köleyiz. Meyvelerini, iyi ürünlerini yesinler diye atalarımıza verdiğin ülkede köle olduk, diyor. İsrailoğulları Tanrı yargısının üzerlerine gelmiş olduğunun farkındaydılar. Tanrı yargısı bizim ulusumuzun üzerine gelecek mi? Şüphesiz gelecektir. Onun yargısından hiç kimsenin, Hiçbir ulusun kaçabileceğini zannetmiyorum. Günahlarımız yüzünden ürünlerimizin çoğunu başımıza getirdiğin krallara veriyoruz diyor. Bizi de hayvanlarımız da istedikleri gibi kullanıyorlar. Büyük sıkıntı içerisindeyiz. Nehemya 9. bölüm 37 ve 38. ayetlerde Bütün bu olanlardan ötürü biz İsrail halkı olarak kesin bir yazılı antlaşma yapıyoruz. Önderlerimiz, levillerimiz ve kahinlerimiz de antlaşmayı mühürlüyor. Antlaşmanın koşullarını bir sonraki bölümde göreceğiz. İsrail ulusunun bütün önderleri, levilliler ve kahinler bu antlaşmaya onay vermek durumundaydılar. İsrailoğulları Tanrı'nın sözüne itaat etmeye bütünüyle karar veriyor. Sevgili dostum, sen de Tanrı'yla herhangi bir antlaşma yaptın mı? İnsanlar Tanrı'yla bir antlaşma yapmaya her nedense yanaşmazlar. Diğer her şeyde imzalarını kolayca atarken, iş Tanrı'yla bir antlaşmaya gelince verirler. Şimdi Tanrı'ya söz verip de yarın bunu yerine getirememekten korkuyorum derler. Oysa bir sürü borca girip ev veya araba alırlarken borç senetlerine kolayca imzalarını atarlar. Eğer Rabbi seviyorsan ve kararını vermişsen vazgeçmeyeceksin. O seni asla bırakmayacaktır. Eğer sen Tanrı ile ciddi olursan o da seninle ciddi olacaktır. O kendisine iman edenlerin umutlarını asla boşa çıkartmamıştır. 10. bölümde İsrail oğullarını Tanrı ile bir antlaşma yaparken görüyoruz. Onlar bu antlaşmanın altına imzalarını atıyorlardı. Sen de sevgili dostum Tanrı ile bir antlaşma yaptın mı? Rabbe herhangi bir şeyi yapacağına söz verdin mi? Antlaşma ciddi bir konudur hafife alınamaz. Ama Rab en azından bizim bu konudaki iştenliğimizi bilmek istemektedir. Aldığımız kararda ve yaptığımız antlaşmada kararlıysak o bu sözümüzü tutmamıza da yardım edecektir. Bu bölümde ilk olarak Yeruşalim valisi Nehemya'yı ve 22 kahinin sıralanışını görüyoruz. Bunlar bu antlaşmayı mühürleyip imzalıyorlardı. Leviller de birer birer bağlı bulundukları aileleri temsil ederek bu antlaşmaya onay veriyorlardı. Burada ayrıca İsrail 44 başkanının adları da sıralanmaktadır. Nehemya 10. bölüm 28 ila 29. ayetlerde halkın geri kalanı kahinler, leviller Tapınak görevlileri ve kapı nöbetçileri, ezgiciler, Tanrı'nın yasası uğruna çevre halklardan ayrılmış olan herkes, karıları ve anlayıp kavrayacak yaştaki oğullarıyla kızlarıyla birlikte soylu kardeşlerine katıldılar. Tanrı'nın kulu Musa aracılığıyla verdiği yasaya göre yaşamak, egemenimiz Rabbin bütün buyruklarına, ilkelerine, kurallarına uymak üzere ant iştiler. lanet okudular diyor. Yapmış oldukları antlaşma Tanrı'nın kutsal yasasını tutmaya yönelik bir antlaşmaydı ve yapmaya söz verdikleri özellikle üç şey burada sıralanmaktaydı. Bunları sıralamalarının nedeni belli ki daha önce bunları yaşamlarında hiç yapmamış olmalarıydı. Babil'de uzun yıllar tutsaktılar ve Musa'nın yasası ellerinde değildi. Aradan geçen uzun yıllar sonra bu kez Babil'e giden Yahudilerin torunları Yarışlim'e geri döndükten sonra Musa peygamberin yasalarını yeniden tutmaya başlıyorlardı. Nehemiye 10. bölüm 30. ayette çevremizdeki halklara kız verip kız almayacağız der. Diğer uluslardan kız alıp vermeyi yasaklayan, koruyan bu yasaydı. Bu antlaşmayla bir daha putperest halklara asla kız vermeyeceklerine ve onlardan da kız almayacaklarına söz veriyorlardı. Nehemya 10. bölüm 31. ayette çevre halklardan şabat günü ya da kutsal bir gün Eşya veya tahı satmak isteyen olursa almayacağız. Yedi yılda bir toprağa sürmeyeceğiz ve bütün alacaklarımızı sileceğiz der. Antlaşmaya girdikleri ikinci şey set gününde veya diğer herhangi bir kutsal günde ticaret yapmayacaklarıyla ilgiliydi. Bununla beraber Yahudi takvimine göre serbest bırakma yılı olan yedinci yılı da tutacaklarına söz veriyorlardı. Antlaşmaya girdikleri son nokta ise meyvelerin turfandasıyla ve sunulacak kurbanlarla ilgili bölümdür. Antlaşmada daha ne gibi noktalar vardı bunları da 32. ayetten bölümün sonuna kadar şöyle okuyoruz. Tanrımızın tapınağının giderlerini karşılamak üzere hepimiz sorumluluk alıyoruz. Her yıl şekelin üçte birini vereceğiz. Bu para adak ekmekleri, günlük tahı sunusu ve yakmalık sunular, şabat günleri, yeni aylar ve öbür bayramlarda sunulan kurbanlar, kutsal sunular, İsrail'in günahlarını bağışlatacak sunular ve Tanrımızın tapınağının öteki işleri için harcanacak. Kahinler, Leviller ve halk hep birlikte kura çektik. Aileler her yıl kutsal yasaya uygun olarak Tanrımız Rabbin sunağında yakılmak üzere belirli zamanlarda odun getirecek. Ayrıca her yıl toprağımızın ve meyve ağaçlarımızın ilk ürününü Rabbin tapınağına götüreceğiz yasaya uygun olarak ilk doğan oğullarımızı hayvanlarımızı ilk doğan sığırlarımızı ve davarlarımızı tanrımızın tapınağına tapınakta hizmet eden kahinlere götüreceğiz Hamurlu yiyeceklerimizin kaldırdığımız ürünlerin bütün ağaçlarımızın meyvelerinin geniş arabımızın zeytinyağımızın ilkini tanrımızın tapınağının depolarına getirip kahinlere vereceğiz toprağımızın ondalığını levillere vereceğiz Çünkü çalıştığımız bütün kentlerde ondalıkları onlar topluyor. Levililer ondalıkları toplarken Harun soyundan bir kahin yanlarında bulunacak. Levililer topladıkları ondalığın onda birini Tanrımızın tapınağındaki depolara, hazine odalarına bırakacak. İsrail halkıyla Levililer buğdaydan, yeni şaraptan, zeytinyağından verilen armağanları tapınak eşyalarının, kahinlerin, tapınak kapı nöbetçilerinin ve ezgicilerin bulunduğu odalara koyacaklar. Artık Tanrımızın tapınağını göz ardı etmeyeceğiz. Umuyorum ki bugün bizler de Tanrımızın tapınağını göz ardı etmeyiz.